0: 纸浆盖住了车间的地面，再也看不见灰色的水泥。他和布伦娜手持铲子，被粘在齐脚踝的恶臭的烂泥里。他们不停地将成团的纸浆抛进碎坝的漏斗里，那玩意儿把所有的纸浆吞进去，发出可怕的咂嘴声。每隔十分钟，他的金属屁股就排出一本新书，立即飞上天花板，每一页纸都扑腾着。车间里已经有成百上千本书，像可怕的蜂群，在他们头顶旋转着，嗡嗡声震耳欲聋。时不时的有书脱离队伍，直直的冲向地面，忽然又纠正方向，呼啸着擦着他们的头顶而过。一本最庞大的书击中了布伦纳的太阳穴，高个的瘦子直挺挺的倒在满是纸箱的地沟里。倒霉的家伙拼命的挣扎着，却越陷越深。科瓦尔斯基办公室的玻璃在空中指见队的不断攻击下裂成碎片。胖子被困在他的塔楼里，无法抵抗。吉兰在一片嘈杂声中，依然听到书本可怕的砰砰撞在厂长软塌塌的肥肉上。他的笑声在车间里回响了大概一分钟后，永远的消失了。吉兰毫无防备，一本飞速而来的字典击中了他的右膝，让他失去了平衡。第二枚导弹把铲子的手柄活生生的切断，他跌了下去，头先着地，疼得直叫。纸浆从他大张的嘴里灌进来，填满了肺部，他没法呼吸。他的手摸索着寻找能抓牢的东西，他的手指突然触到了不知从哪儿冒出来的缆绳。床头柜上的灯掉到了床角上，顺便把鲁热德利尔的鱼缸拖了下去，裂得粉碎。金鱼躺在地毯上，在一堆碎玻璃中间张着鱼鳍，使劲地跳。每跳一下，他小小的身躯就抛出一些橙色的鱼鳞。杰兰拿上放在洗碗池滤水槽上用来吃谷物的碗，接满水，把奄奄一息的鲁热德利尔扔进去。金鱼打了个挺，若无其事、悠哉地游了起来，沿着碗绕了一圈。年轻人看着，舒了一口气。吉兰一脸苦笑，噩梦初醒，偏头痛发作。那玩意儿糟蹋了他的白天还不够，越来越繁复的破坏他的夜晚。早上吃早饭的时候，他吞下两粒泡腾片。十点十分，紫藤公寓等着他第二次的朗读。同样的出租车，同样的路程，到了那里，他受到最热烈的欢迎。一看见他，一群叽叽喳喳的老奶奶扑到台阶上，像蝴蝶一样围绕着他转，露着假牙唠叨个不停。他几乎忘了自己的偏头痛。他握握这个那个的手，像蓝丝饼干一样粉红、脆弱的小手。大家摸摸他的脸蛋儿，冲他笑笑，目不转睛的看着他。他是朗读者，带来美妙话语的人，喊他什么的都有：维纳尔、维尼尔、沃纳尔、瓦努尔、纪小姆、古斯丁，或者干脆叫他吉。看来一周内，莫尼克传染了所有的人。他只拥抱了德拉科特姐妹俩，他们感激的直发愣。闻得到古龙水、摩斯、马赛肥皂的香味。身体欠佳的人躲在宽敞的大厅里，无精打采，对周围的骚动无动于衷。这些人只等着离开，却一直等不到。吉人兰在若塞特和莫尼克的推搡下，穿过两排行将就木的人，走进饭厅里。他看到巨大的饭厅被临时改成了剧场，松了一口气。两张桌子拼在一起，自然成了讲台，上面搁了一张椅子。吉兰心想：照这种情形，一个月之后他就会有自己的化妆室；两个月之后，花园里就会有他的雕像。大家你推我挤，嘀嘀咕咕争夺好位置。莫尼克过来充当派座员，恢复了一点秩序。他以女主人的身份，根据个人的耳聋轻重和残疾程度来确定优先权。人比上次还要多，吉兰心想，也许是因为约翰和吉娜。他爬上了他的宝座，急着朗读。莫尼克轻轻地点了一下头，示意他可以开始了。若塞特用力眨了一下眼睛，加以确认。文档四。作为公共厕所的保洁员，不管是什么样的公共厕所，都不应该敲打电脑键盘写日记，而是只能够一天到晚擦擦磨磨，把水龙头擦得锃亮，擦啊洗啊冲啊，补充卫生纸，不应该做别的事情。厕所保洁员就是用来打扫卫生的，不期待他写作。人们可以想象我玩各种各样的填字游戏，横着的、竖着的、交叉的、藏着的、躲着的字，关在形形色色的格子里。他们也可以接受我在空闲的时候看看插图小说、女性周刊、电视节目、杂志。但是，如果我用被消毒水泡坏了的手指在手提电脑的键盘上敲敲打打，把我的想法写下来，他们就不能理解了。甚至会起疑心，似乎有些不对头。试镜的时候挑错了人，在地下室里用来放小费的碟子旁边，居然不幸的亮着一台十寸的电脑，总归有点煞风景。哎。一开始我用过我的电脑，但是我很快的从他们气愤的眼神里体会到这不成体统。他们没法理解，感到难堪，十分排斥这种不正常的场面。我终于明白，人们对我们的期待通常是固定的，他们希望你是什么形象，你就应该让他们看到什么形象。我让他们看到的形象，绝对不是他们愿意看到的。这种在外面很普通的场面，在这里就不合适。如果说我在世上的这二十八年内真正明白了一个道理，那就是人还是要靠衣装。管你的袍子底下藏的是什么？从那以后，我就装装样子，给人一种假象。电脑乖乖的套在套子里，放在我的凳脚边，不让别人看到。人们更容易把小费留着，咬着笔头，拿着最近一期时装杂志，绞尽脑汁玩找错游戏的年轻女子，而不是在最新款的电脑闪亮的屏幕前发呆的同一个女子。乖乖的循规蹈矩，我领厕所保洁员的工资，就应该穿上厕所保洁员的服装，演好剧本安排的角色，这样大家都舒服，尤其是我。人们因此可以放下心来。我阿姨总是说：“见阿姨语录第十一条，放心的客人比心慌的客人更大方。”这种阿姨语录，我抄了满满一本。我从小学五年级就开始收集了，在我的螺旋记事本上写了一大堆，随身带着。我每一条都背得出来。阿姨语录第八条：虽然微笑通常不需要任何本钱，却能带来很大回报。第十四条：半小时给不了大佣金。第五条最短，却是我最喜欢的：撒尿不是游戏。随着时间的推移，我学会了偷偷写字，别人看不出来。我趴在那张充当办公桌的露营用的小桌子上，面前摊满了杂志，把我的小本子夹在中间，潦草的涂抹。我一点一点的写，我每天都要写。如果哪天没有写，这天似乎就白过了，似乎就停留在他们强加给我的厕所保洁员的角色里。一个可怜的姑娘，活在世上就是为了领这份粗俗的工作的工资。吉兰抬起头，听众似乎很陶醉，饭厅里一片寂静，却不凝重。该让他们稍微消化一下了。他从他们久经风霜的脸上看到的是幸福。吉兰很高兴和他们分享朱莉白色而光滑的世界。故事发生在哪里？一个颤抖的声音问道。这个问题一提出来，后面立即举起一大片手来。莫尼克都没来得及引导，答案就从四面八方传了过来。在游泳池里，一位老人提议道：“温泉疗养院。”另一位老人建议道：“在公共厕所里。”坐在第一排的秃头结结巴巴地说：“莫里斯，你说的那叫啥啊？我们当然知道是在厕所里，但是公共厕所到处都有啊。”我们想知道是哪里的公共厕所。剧院，安德烈兴奋地说：“那个老女人在剧院里做厕所保洁员。”为什么是老女人？安德烈，莫利塞特说的对。为什么是老女人？安德烈，你能给我们解释一下吗？上一回的泼妇叫嚷着，似乎就喜欢挖苦善良的安德烈。他不老。一位穿着讲究的爷爷打断了他。已经说了，他二十八岁。况且他有台电脑，他写作。要是随便什么人都开始写作，这个世界怎么可能不乱套？一个坐在后面脾气火爆的人抱怨道：“马蒂内先生，不能因为您搞过现代文学，你就可以垄断文学。”退休女教师斥责道。莫尼克用天生的威严中断了他们的争辩。“好了，好了。”请大家让纪小母往下读。吉兰把涌到喉咙口的笑声又咽了回去，开始读下面一篇文章。文档五十二。星期四是很特别的一天，那天属于我阿姨，是她吃泡芙的日子。她每周四都吃够数量，八只。在她家附近的面包店买的泡芙一定是八只泡芙，而不是其他东西。我从来没有看见他带着夹心肠蛋糕、蛋挞或者千层酥来我这儿，从来没有。永远是那八只鼓鼓的、撒着糖粒的小圆面球。为什么是八只而不是七只或九只呢？一直是个谜。您也许会说，这也没什么特别的、啊。我同意。真正特别的是，这些甜食，我阿姨不乖乖的回家坐到电视机前去吃，也不到附近的咖啡馆。一边嘬着热巧克力或断树叶茶，一边在袋子里掏着吃。不，他把脆弱的宝贝小心地贴在胸口，直接奔到我这儿来。你知道吗？有一天他对我解释，换了地方，他们的味道就变了。我也试过，还试过好几次。我甚至在最华丽的地方吃过，比如精美的不能再精美的茶馆。面包屑掉在地上也会马上升值的那种地方，可是只有在这儿，它们才会释放出全部的香气和滋味。真正天堂里的美食似乎是这个地方改善了它们的味道，你懂吗？我的泡芙到了这里才会变得不同凡响，换了地方只能说它们好吃。说实话，我将信将疑，也想试一次，不过不是吃泡芙。我不喜欢泡芙，而是吃华夫。我肚子饿的时候，常常会吃上一个。一楼的薄饼店做的华夫很不错，我总是买一个原味的，站在柜台前吃完后回工作岗位。有一天，我把一个又热又脆的华夫带了回来，把自己关在一个厕所隔间里去品尝，就是为了试一试。我不得不承认，我阿姨说的还是有点道理的。我的华夫有点说不清的不同，仿佛在釉面瓷砖中间得到了升华。这是我记忆中吃过的最好吃的华夫。阿姨说起他的泡芙就滔滔不绝，跟那些卖弄奶油傲娇的蛋糕，还有裹着杏仁骨被自身的分量压垮的自以为是的饼干完全不一样。他激动地说：“糕点中的泡芙就像绘画中的极简艺术。”他对愿意听他说话的人严厉地说：“他摆脱所有的假象，赤裸裸地呈现在我们眼前。全部的装饰就是那几粒白糖。他展现出自己的本色，等着被吃掉的小甜品，简简单单,单。啊，他认真起来，听着就像一位诗人。丫头，你把四号隔间留给我了吗？”他边亲我边问。“留了，阿姨。”我总是把四号留给你，你不是不知道。我每周四把他的四号隔间彻底打扫一遍，然后锁上，等着他来。这是给他的特殊待遇。他在这儿有固定的隔间，就像有的人在富凯餐厅有固定的餐桌，有的人在希尔顿有固定的套房。他把外套、手提包和帽子交给我之后，拎着他的内袋泡芙，胳膊下夹着坐垫。匆匆忙忙跑进去，两眼馋的放光。他把马桶盖放下来，垫上柔软的垫子，舒舒服服地坐好，花上二十分钟，一个一个地吸吮他那些小宝贝。用舌头将面团顶在口腔上壁，把囚禁在泡芙内部的香草味释放在味蕾的中心。我的茱莉亚，你无法想象，他从里面出来的时候感叹道：“太好吃了。”真相一下子注射了八支毒品的瘾君子。挂在饭厅大门上方的时钟已经指向了1 1点二十分，出租车就快来了。听众们似乎不急着走，热烈的讨论起来。老太太们在回忆泡芙的做法，透露各自的秘方、鸡蛋的个数、黄油的分量、裱花嘴的尺寸。另一群人则在讨论坐在马桶盖上吃泡芙的合理性。有的人觉得这个想法实在荒唐，有的人却打算把中午的甜点带回房间，坐在洗手间的马桶上，去品味一下。吉兰遗憾地从柔软的扶手椅里站起来，他越来越喜欢跟紫藤公寓的居民在一起。莫尼克和若塞特向他伸出手臂，帮他回到现实中来。他趁机向他们提起伊冯。姐妹俩回答说：“他们很高兴在接待一个朗读者，前提是把朗读时间延长半个小时。”他拥抱了她们，同时又吸进一口古龙水的味道，然后便向刚刚出现在小金尽头的出租车走去。